0: Hej på dig. Det här är Östniland på 20 minuter. Idag får du träffa Hanna Kaukonen som sitter hemma i karantän ensam i en lägenhet. Den här lägenheten möblerades på bara en dag när hennes föräldrar visste att hon skulle komma hem från sitt jobb i Italien. Hanna valde att evakuera sig. Hur hon håller kontakten med sina nära och kära och hur hon skaffar mat, det får du veta om du lyssnar på vår podcast. Dessutom testar man ett nytt koncept i Pelling. Eftersom ledaren Ank ställs till alla familjers förfogande. Mer om det här i vår podcast. Jag som håller det sällskap, jag heter Frida Frankenhäuser. Hanna Kaukonen sitter just nu hemma i karantän i en lägenhet i Borgo. Hon var på jobb i Italien och valde att evakuera sig tillbaka till Finland helt frivilligt. Hon kom hem i lördags, men ännu dagen innan hon skulle ge sig iväg till hemlandet så, så fanns det en hel del oklarheter. Jag säger god morgon åt Hanna.
1: God morgon, god morgon.
0: Berätta lite, hur såg det ut ännu i fredags när du hade bestämt dig för att nu ska du komma hem?
1: Uh, då jag, hade jag bestämt mig. Till exempel ja um, no det var. Jag jobbar hemifrån äh, på distansjobb och, och satt där och, och funderade att, att hur, jag, jag visste inte inny, hur jag tänkte gå tillväg. Är det någon, någon point för mig att, att sticka iväg från Italien eller lönade lä, lä, sig för mig att stanna bara där att lika lika samma grej kommer jag förmodligen att, att sprida sig till Finland så jag visste inte att hur det att med. Men sen jag fick informationen att, att nu ordnar min firma en möjlighet för mig att, att komma till Finland så bestämde mig hemsknappt att det känns som ett mycket skönare och tryggare alternativ för mig att, att rymma iväg. <laughs> mm,
0: och sen gick det, gick det helt lätt att komma hem efter det.
1: Det gick nog helt lätt. Jag, det, åkte inte, det var inga direkta flyg med, längre mellan Rom och Helsingfors men, att, men med, genom, genom en mellanlandning så, så lyckades det helt bra. Jag har förstått av några kollegor som är på väg idag att de har en, två gånger måste flytta sina flyg som allting håller på att avbokas. De är i lite svårare situation nu men, att, men det var inte på det stället något problem men nu, var det ju, nu känns det ju Genast mera, på något sätt otryckt när man vet att man inte slipper direkt. Eftersom man är van, det var Rom var så lätt så lättnåbart från sin fors förra, alltså som mitt, att så sluta alla de här bekanta flygbolagen och, och flyga dit. Så det var genast lite mera. Det kändes lite på något sätt längre bort. Man var liksom längre borta, längre borta ifrån hemifrån.
0: Mm. No, Hanna Kaukonen. Tidigare, ännu kanske för en rygg vecka sedan, så tyckte du att coronaviruset var löjligt. Sen, sen hände någonting, sen ändrade du dig. Vad var det som hände?
1: Um, jag tror att största orsaken var det att den, den lyckades överraska, som det brukar vara, med sådana exponentiella kurvor, att de, de lyckades överraska sig med hur aggressivt de kom med på. Ännu för en vecka sedan så kändes det som att ah, men det här är ju uppe i norra Italien och en liten bara att det, inte påverkar sitt liv i Rom på något sätt men sen när man börjar se hur det smittades och hur det påverkar hela sjukvården, sjukvården inte bara i norra Italien mera utan det spreds sig till hela Italien. Så, och man vet liksom att äh, det den där oron, sen när, sen när det kom också när den här hela karantänen och princip utgångsförbud spreds sig en del till Rom också så blev det ganska mycket mer påtagligt än där. Hur den, hur den jättestor effekter har på hela sjukvården och hur den oro det finns kring det.
2: Mm,
0: och då valde du att, att äh, evakuera dig hem till Finland frivilligt. Och, och nu sitter mm. du någonstans i Borgo i en halvtom lägenhet. Har jag förstått det rätt?
1: Ja, det är så är det. det. Det råkar finnas en, en passlig karantänkämp här. Tomm i Borgo så mina föräldrar otroligt snällt inrede den på ett dygn ungefär så att här är lite Så nu sitter jag här i en par veckor ungefär i planen.
0: Mm, och du träffar förstås ingen. Och hur får du mat och hur köter du det som hänt?
1: Äh, föräldrarna hämtar, de bor också i Borågås och så de hämtar mat utanför min dörr och, och, och socialiserar med mig via så att jag står på balkongen och de skriker från gatan.
3: <laughs>
0: det låter bara så absurt liksom.
1: <laughs> ja, det, är lite, det är lite annorlunda men det funkar nu bra. Ja, mm. jag så går ut på promenad där man håller mig på många meters avstånd allti från alla, alla andra. Mm.
0: Och nu kommer du hem på lördagen, så att om du nu är frisk ännu två veckor så kan du sen börja återgå till något slags normalt liv. Hur, hur liksom fortsätter du sen?
1: No, ja jag hoppas det hoppas man nu håller frisk här. Och det finns att det är oro just att om, om, att om man är till exempel så här, liksom symptomfritt till exempel smittar. Eller har den här koronan så det är alltid en oro också att, att, att vad, vad händer då men annars så börjar jag säkert liksom leva lite ledigare på det sättet men, men nu tänkte jag hålla ännu avstånd så länge som så följer det Nu ändå alla, alla i Finland också borde nu vara ganska försiktiga med det här så det för fortsätter men kanske man behöver inte vara riktigt så strikt mer och här i lägenheten men, men så tänkte jag nog att sen när det här lite har blåst över både här och Framförallt i Italien så tänkte jag nu flytta tillbaka till Rummen. Det är nu planen. Jag vet inte man tar en taget. Det finns inte så mycket mer man kan göra.
0: Nu ska det handla om böcker om läsning och jag märker att jag själv har gjort som många andra. Jag har gått till biblioteket och har lånat en lite extra stor hög med böcker så att jag ska ha någonting att läsa under de kommande veckorna när biblioteken är stängda. För det blev ju en liten extra bokhamstring när Borg och huvudbibliotek stängde sina dörrar för en längre tid, nu på måndag kväll. Nu är det alltså så att biblioteken betjänar digitalt på många sätt och Mikael Kockola han öppnade lite upp och han besökte Borgå huvudbibliotek som var nästan öde. Där fanns bara personal på plats igår.
2: Ja man brukar ju säga att det är tyst som i kyrkan eller tyst som i ett bibliotek. Här bibliotekschef Malin håller med, är Det är ännu tystare än i biblioteket just nu.
3: Ja, visst är det tystare än normalt när vi inte har kunder på plats här. Idag som är första dagen som biblioteket är stängt för kunderna så har vi ändå en stor del av personalen på plats här ännu. Så att lite, lite prat och sånt hörs här nog ännu idag. Vi håller på att organisera oss nu och funderar hur, det här, hur vi ska jobba här framöver. Vem som jobbar på distans och vem som jobbar här i huset och sånt.
2: Ett bibliotek är ju till för ja, människor och nu då, tomt mellan hyllorna. Du sa ju visst, en del av er jobbar här och så vidare. Men hur tar du den här upplevelsen?
3: Orsaken är förstås jätteotrevlig och det tror jag att känns samma för oss alla. Men, men det där vi får ta det som det är och vi gör det bästa av situationen. och Det är väldigt tråkigt förstås för kunderna att det inte kan komma hit. Och, en del var nog här igår kväll och sa att biblioteket har så starkt i deras rutiner men största delen förstod också. Och det där, nu passar vi på att köta sådana saker som vi kanske inte annars har hunnit med. Och annars också förstås så görs det en massa jobb på biblioteket som inte syns för kunderna så det är alltid det, det mesta av det fortsätter här som normalt.
2: Men nu säger jag massor med böcker här och, och själv en bokvän. Jag skulle ja, gärna botanisera dem men det får jag nu inte göra. Uh, och det här är sånt som ja, ska behövas då en del av oss nu ska vara hemma.
3: Det är sant, det var en massa kunder igår mellan fem och sju som mycket mycket böcker lånades här igår. Nu för tillfället kan man inte låna men det kommer ju in en massa ny material hela tiden som vi ställer i ordning här så att så när vi kan öppna igen så finns nytt och fräscht material här. Och sen vill vi ju nu jättegärna marknadsföra vårt e-material. Det finns e böcker e tidningar e filmer och e musik tillgängligt via vårt nätbibliotek helle.finna.fi. För en stor del av materialet behöver man en PIN-kod för att kunna låna det. Och har man inte en sån så kan man få den nu per telefon också. Vi svarar i telefon på vardagar mellan 10 och 3 här.
2: Mm. Nej, men vad hittar man där som kan vara till, till glädje och nytta?
3: Allt möjligt. Vi har flera olika e-boks, e-materialdatabaser. Det finns en Schild. Schild är tjänst för finskspråkiga böcker eller inhemska böcker och en för svenska. Svenska böcker och så finns det filmer inom två olika filmtjänster har vi. Och man hittar inte precis allt men jättemycket utbud. Det är stort så det är bara att, att undersöka.
2: När det gäller e-böcker och ljudböcker så ja, det är det en bok per vecka just nu väl som man då, uh, har rätt till. Kommer ni att försöka ändra på det här nu?
3: Ja, vi diskuterar saken faktiskt just precis. att Det kommer vi antagligen att ändra på. Vi ska ha ett möte här nu klockan ett med de här, vår ledningsgrupp för alla hela biblioteken. Och, och då ska vi bestämma vi säkert om att vi höjer på den där gränsen nu. Det gäller ju endast de här svenska böckerna, den här bibliotjänsten som har den här begränsningen, men, men det kommer vi säkert att ändra på här nu tillfälligt, höja den mängder.
2: Så nu igår kväll så gick under för sista gången, var det riktigt så då att människor hamstrar här?
3: Kanske man kan säga att de hamstrar lite, nu gick det ut med ganska fulla kassan men mycket mycket återlämnades det också. Och det vill vi poängtera att man får återlämna. Återlämningsluckan här på huvudbiblioteket är öppen. Men man behöver inte göra det. Vi kommer att förlänga alla lånetider ända in i maj. Så man får gärna hålla sina böcker. Och vi kommer inte att uppbära några försäljningsavgifter för den här tiden. Det kan man lita på.
2: Så ingen risk för biblioteksböter nu?
3: Nej, absolut inte. Man får gärna
0: hålla sina böcker. Huh, det där var skönt att höra. Bibliotekschef Malin Holmen hörde vi där. Hon är chef på Borgo huvudbibliotek och det var Mikael Kokkola som pratade med henne. Fredrika, du sa en rolig grej som händer i Lappträsk också. Ja, Lappträskbibliotek är ju stängt precis som
4: alla andra nu här och man kan inte låna böcker så där normalt men för att alla bibliotekskunder inte skulle bli utan eh, böcker att läsa så har de där utanför eh, ytterdörren eh, satt en hylla med sådana här avskrivna böcker och de får man plocka åt sig själv hem alldeles gratis och man behöver inte returnera dem och de kommer att fylla på den här hyllan eh, enligt behov och de hoppas då att alla Lappträskbor använder den här möjligheten där. Jag kollar lite på, på den här hyllan här det finns en bild. Och här finns bilderböcker, faktaböcker, lite däckare och lite sån här. här är lite olika sorter så, så dit kommer vi för att plocka åt
0: sig. Jag, också, jag kommer att stötta på en helt ny upplevelse om en vecka. för Jag har en bokklubb och vi brukar alltid träffas då varannan månad eller så här var tredje månad. Och vi ska ha vårt möte helt som vanligt i april. Och nu ska vi köta det digitalt. så Vi ska via Hangout eller Skype eller på något sätt FaceTime- då. Tio flickor samtal om två böcker som jag läst. Det kommer att bli en lite. Alltså en ny upplevelse. De som svampar efter regn, de här hjälpuppropen och lapparna och människorna som vill hjälpa till i coronatider så gott det går. Fredrik, du har just pratat med en sån.
4: Ja, alltså det är ju så att Pellinge byaråd har ordnat med Eftis där på ön. Och nu i och med att det kom lite riktlinjer om att också eftermiddagsverksamhet ska avslutas så går deras eftis ledare Anki sysslolös Och då kom Pellinge byaråd på en god idé. Och hon kommer att hjälpa familjerna där på Pellinge. Och det är då en familj per dag så att man ska undvika den här smittorisken där. Och tanken är då att hon ska kunna hjälpa till lite och vakta barnen och ha som ett vanligt FTS men då bara för en familjaget –medan föräldrarna till exempel behöver jobba. Så jag pratar med Erika Englund där från Södöbyb och byaföreningen om det här och hon berättar lite hur det funkar.
5: Och vi funderar ganska mycket på vilket sätt kan vi hjälpa de familjerna som, som finns här och ändå hålla vår eftersledare jobb. Vi vill ju inte orsaka mer arbetslösa i det här landet, än vad den här krisen kanske annosser med sig. Och, och vi har finansieringen klar för hela våren. Och så funderar vi vad det är möjligt att göra inom ramen för de här gränserna som också regeringen satt upp. Att, att undvika smitta och, och smågrupper. Och, och då bestämmer vi att det, det är familjevis ska man boka henne för motsvarande tid som en F-tidsdagen skulle vara. Och, och kostnaden är samma som, som för f för barn. Dels vidare så är det ganska få familjer som ännu har meddelat att de behöver hjälp. Och, och då är det f som har valt att, att vika dagar. Vilka familjer hon kan hjälpa. Men att det har inte varit någon strid ännu om det. Och blir det nu större efterfrågan så får vi hitta på något mer organiserat och diplomatiskt sätt. Men att det där nu till ett vidare så är det först till kvarn för, för mala. Och jag tror att, att de här några första veckorna går säkert bra för många familjer. Man, man kan flexa men att, att sen börjar det hopa sig oundvikligt saker som måste skötas kanske mer eller mindre i lugn och ro och då hoppas vi att, att det ska vara så ganska låg tröskel också att boka en dag med, med vår äftisledare.
4: Om man bor på Pellinge och har barn och ska behöva den här tjänsten så hur ska man mm. gå till vägen
5: då? Eh, då ska man ta kontakt med, med byrådet eller med mig. De flesta familjerna här har vår FDs ledares och då är det bara att ringa henne och och har man inte den så, så får man den av mig. Vi har också sagt att man behöver inte vara bosatt, fast bosatt på Pellingen. Att, att här är ganska mycket nu också för tillfälle. Stuggäster, sommarboende och, och de är i samma situation som vi. och, och det där. Om det finns lediga tider så, så varför inte? Ja, vad heter det? Uppmana folk att, att så länge som det finns tomma dagar i hennes kalender så ska man utnyttja dem för att vi betalar den där lönen så vi såg. Man, man, man ska kanske sluta tänka att det finns andra som behöver mer än jag. att, att Tycker man att det hjälper så då ska man ta kontakt och, och boka en dag åt sig. Mm.
4: Familjen. Mm. Mm. Jag förstår att du själv är hemma, hemma med dina barn idag. Har, har du tänkt att utnyttja den här tjänsten också?
5: Uh, ja, har, jag har bybutiken här på ön så att jag höjer till de lyckligt lottade företagarna som inte går sysslolös. Så att, ja, vi kommer också, jag har, jag, vi ska ha rätt också att få, få skola för, för våra barn fast de är stängda men att, att valda att kanske det är ändå bättre att att gå ut och gå hemma till resten av klasskamraterna när, när det är möjligt. Så att, att, och eftersom vi har den här F-tistjänsten så att, att de kan vara där. Då. Och det är på det vi ser ordnat att föräldrarna väljer själv vilken tid som passar familjen bäst. För att vi kan inte säga att från 10 till 2 är bra för alla familjer. För det kan hända att det är från 8 till 12 eller. eller från 4 till 8 på kväll. Beroende på om man jobbar skift när man behöver den där hjälpen. Så det får alla familjer komma överens själv med vårt. Vår restitledare, hon är jätteflexibel och, och vill få det här också att fungera.
4: En um, sista frågan nu när jag en gång har dig på tråden. Hur skulle du säga att stämningen är nu där på Pellingen där överlag i, i coronatider? Ni är ju lite sådär avsides där i skären?
5: Mm, stämningen är nog säkert lika som överallt ganska ovärklig. Det säger många, men sen också mm, jag är ganska trygg och, och folk är nog tacksamma för alla roliga fina dagar så att man kan gå ut och så, så kanske man påminns om en andra saker som, som inte hur ska jag säga. Man påminns om att det finns många fina saker i vår värld som häver som, det? Havet och naturen och, och våren som kommer och, och det kanske blir mindre fokus på allt elände och allt som kanske i stan. Finns där i synfältet hela tiden- det försvinner kanske lite här. För, för jag tänkte igår när jag kom hem från jobbet- och gående klockan halv sex- att ja, här är allt precis som förut. Ingenting har ändrat. Det är varken mindre eller mera bilar- och, och det där. Precis, livet går liksom- sin gilla gång som det har gått hittills. Det kanske inte påverkar oss så mycket.
0: Mm, så säger Erika Englund från Pellinge. Det var Fredrika den som hade pratat med henne.
5: Hör du, Fredrika-
0: Igår hade det kommit en lång lista från alla våra östnoländska församlingar och alla församlingar i Finland om vilka förrättningar som ordnas och inte. Jag tänker till exempel på begravningar. och Vad gör man om man planerar planerat in ett bröllop i maj? Alltså hur fixar man det? Nå, no, um, bröllop och begravningar
4: och sånt här som är lagstadgat det är då som sagt bröllop och begravningar till exempel som gudstjänster så de kommer att ordnas men till exempel med eh, jordfästning, dop eller vigsel så får bara tio personer vara på plats samtidigt och det inkluderar präst och kantor, vissa fall även vaktmästare så det betyder det att kanske sju anhöriga får vara på plats. Räknas um, den döda med då? Nej, <laughs> det gör den inte. Uh, så att där får man då en del i familjen- besluta och diskutera- att vem som är på plats. Vissa församlingar kommer också att strima- uh, begravningar och sånt vid behov. Men um, sen kan man ju också då välja- att flytta om man det framåt helt enkelt. Men att där kan det ju vara värt att tänka på det. Att det kanske blir lite överbelastning- sen, sen på församlingarna bara lägger lugna ner sig- och verksamheten kommer igång igen.
0: Ja. Sen, sen det här med där. Jag hade liksom själv lite svårt att förstå. Alltså det, det ordnas i princip där. Eller man får i princip besöka kyrkan men inte under gudstjänstid. Kan du förklara bättre för mig?
4: No, de flesta församlingar, eller så vitt jag kunde se nu här, så alla församlingar i vårt trakt och, och sen också de flesta församlingar i hela landet eh, har gått inför det att man har en sådan här Gudstjänst varje söndag i huvudkyrkan. I varje församling för att det hör också till de här lagstadgarna, man måste ha varje söndag en Gudstjänst i församlingens huvudkyrka. Men eh, istället för att man då har folk på plats på Gudstjänsten så streamar man den på nätet. Så då kan man kolla den på nätet och det har också alla församlingar här gått ut med att de kommer att göra delar av svenska församling och svenska församling, svenska Domkyrko församling och Sibba svenska församling bland annat men man får då inte vara dit till mm. kyrkan i vissa fall så kommer kyrkorna att hållas öppna i ett par tre timmar, det är alltså huvudkyrkan främst där också på söndagar då i anslutning till till liksom den här tiden där det normalt skulle vara gudstjänst om man vill föra dit och stilla sig en stund eller till exempel B. Men att det är ju inte meningen att kyrkan ska vara fullproppad med folk förstås genast och så här. Så att man kan ju då lite fundera på att man dit och sätta sig en stund i stillhet och sen gå hem. då och så här. För att det där det, det behövs kanske lite, eller vissa kanske
0: upplever att de behöver lite så här andligt stöd här också under, under de här tiderna. Mm, och behöver man andligt stöd men hör till riskgruppen eller om, om man är en sån människa som inte vill eller kan utsätta sig för andra människor så då kan man också få andligt stöd per telefon. Precis,
4: alla församlingar här i vår trakt har också gått ut med det att församlingskanslierna är stängda och så här och det ordnas inte gudstjänster på det viset men man kan ändå få tag på alla församlingsanställda per telefon och det gäller till exempel kälavård så, så det kan fixas per telefon och om man upplever då att man behöver det. Så att den servicen finns där. Sen kommer också kyrkans samtalstjänst att hålla öppet mer än vanligt.
0: Och mera östnyländska nyheter hittar du på östnyland.yle.fi.